decisivo, saca, abrió para Martinelli, puede ser. Allí va Martinelli, la marca Quintenera, el centro para saca, agua maría. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha gol increíble bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast estamos aquí para hablar de lo que sucedió en la fecha 9 de la Premier League el Arsenal venció como local 3 a 1 a Aston Villa con goles de Thomas Partey, Pierre-Emerick Aubameyang y Emil Smith-Rowe para sentenciar una victoria frente al Vila que descontó con Ramsey sobre el final. Gran, gran actuación del equipo, un partido ante un rival duro, un partido después de una actuación que había generado muchas dudas, como la de Crystal Palace, pero hemos visto una de las mejores versiones del Arsenal con la intensidad correcta, con la cuota de libertad también necesaria para poder desplegar su fútbol sin perder orden táctico, sin estar desordenado, muy sólido en defensa, agresivo también en ataque en gran parte del partido para sumar así la séptima partido, el séptimo encuentro sin derrotas en todas las competiciones para el equipo de Miquel Arteta. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes a este episodio del que también van a ser parte con sus preguntas, con sus comentarios, con todo lo que fueron dejando ahí en nuestra cuenta de Twitter que iremos leyendo de aquí al final del programa. Le voy a dar la bienvenida también al resto del equipo. Hoy de vuelta el tridente se reúne. Voy a arrancar con Mati Tercic. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodri? Bien, bien, todo bien. Por suerte, eh, contento, ¿no? Que sigue más o menos esta racha invicta. Son siete, ¿no? Sí, seis, siete, siete partidos que siete. lleva el Arsenal eh, sin derrotas y se viene un, un duelo complicado mañana ante, ante el Leeds, aunque, aunque hay que ver con, con qué rival nos encontramos eh, en la Copa de la Liga. Pero bien, partido difícil, un rival complicado. Eh, creo que Arsenal lo resolvió muy bien y creo que hay un montón de detalles interesantes eh, a nivel táctico y, y a nivel individual para, para charlar en este episodio. Bien, bien. Le voy a, ver, a dar la bienvenida también a Debo, a Agustín Deboti. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Buen día. ¿Qué tal, muchachos? Buen día. Saludos para toda la gente. Y bueno, sí. estamos para comentar lo que fue este gran triunfo ante Aston Villa. La verdad que, que estamos en un punto donde queremos ver al Arsenal un poquito más eh, sólido, un poquito más eh, en esta línea cada fin de semana. Ahora parece que estamos jugando muy bien un partido de cada tres. Estaría bueno bajar esa estadística a un partido de cada dos, como para decir, bueno, Sí. Por lo menos estamos yendo en el rumbo correcto, pero la verdad que creo que tenemos, como dijo Mati, muchos detalles para destacar. Me parece que vimos a un equipo interesante, a un equipo muy comprometido a nivel colectivo y con buenos sí. detalles a nivel individual y que sobre todo se mantuvo a lo largo del tiempo y a lo largo del partido, que creo que eso es lo más importante porque hasta ahora veníamos destacando nada más que como momentos, chispazos, eh, Cuestiones así limitadas en el tiempo y me parece que en esta victoria contra Aston Villa pudimos redondear una actuación muy, pero muy buena eh, a nivel resultado, a nivel goles, a nivel rendimiento. Me parece que en ese sentido es a lo que está apuntando el entrenador para poder intentar que este equipo justamente vuelva a competir. Me parece que, que el viernes eh, vimos esa, esa muy buena versión de Arsenal y esperemos claramente, como decimos siempre, que se pueda mantener en el tiempo. Totalmente, coincido. Y bueno, nos quedó un poco lejos el partido ¿eh? que se jugó en el inicio del fin de semana, el viernes para abrir la fecha, pero pudimos tener tiempo también para ir analizando diferentes cuestiones, meternos al detalle en el análisis y acá estamos para brindar entonces un pantallazo de este partido 
el Arsenal, como decía en la apertura, enfrentaba a Aston Villa en la fecha 9 de la, de la Premier League. Partido siempre complicado ante, ante los villanos porque es un equipo al que Arteta no le había ganado. ¿eh? Sí. La verdad que es un equipo que siempre complicó al Arsenal. Eh, recuerdo el 3-0 a 0 que perdimos de local la temporada pasada. Después fuimos allá y empatamos 3 a 3, si no me equivoco, que habíamos empezado perdiendo feo, ¿no? Ese partido. Hace fue... un par de años que Arsenal le ganaba hasta eh, no, no sé exactamente el sí, número. La, pero... la anterior no me acuerdo cuál fue, pero, pero Arteta no había vencido a este equipo, que tampoco venía tan bien. Un equipo no. de Aston Villa que eh, tuvo una muy buena temporada pasada, mantuvo esa base, se sigue reforzando, por ejemplo, con la llegada de Emiliano Buendía, eh, tras, tras la salida de Jack Grealish, me parece el, el ícono del club pero está un poco re reacomodándose tras eso y no estaba viniendo eh, eh, con su mejor versión. Llegó al Emirates eh, habiendo ganado solamente dos de sus últimos siete partidos. No era una muy buena estadística contra un Arsenal que tenía mejores resultados en ese sentido, pero nada garantizaba nada. Era un partido bastante complicado eh, ante el público, público Gunner, eh, donde me parece que la clave estuvo en la formación ya para meternos en el análisis. A ver... Cuando salió, la Arsenal suele brindar, como siempre sabemos todos lo que seguimos al club, la formación oficial con la lista de nombres eh, uno abajo del otro, sin eh, distribución táctica o sin eh, revelar un poquito lo que es el esquema. En cuanto a los nombres, lo que, uno, lo que uno presumía o lo que hasta ahora habíamos visto cada vez que tocaba ver este tipo de nombres, era que Aubameyang jugaba por izquierda. Era que Aubameyang jugaba como de extremo izquierdo, dándole el centro del ataque a la cassette uno pensaba que capaz Smith Rowe se podía colocar de, de, de número 10, Saka iba a mantener eh, su lugar sobre la, sobre la derecha. En el fondo, lo mismo de siempre, la línea de cuatro habitual, solamente con la inclusión de Nuno Tavares para darle descanso a Tierney, era una buena prueba para también ver a Nuno Tavares de titular, eh, eh, haciendo su primer partido y su debut en Premier, y eh, Thomas Partey en el eje con Loconga, un, uno de los ejes que también un poco que se impone por la poca... Eh, disponibilidad de jugadores que hay en esa zona eh, donde, donde realmente escasean mediocampistas de ese corte, pero bueno así salía el Arsenal a jugar lo cierto es que contra todo pronóstico, el que comenzó jugando detrás del 9 fue Alexander Lacazette y me parece que ahí estuvo un poco la clave del partido, sí. ¿no Mati? Sí, 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 coincido totalmente me parece que es uno de esos partidos en los que no podés no empezar hablando de las formaciones porque el, el, la línea de tres de Vila con ese enganche y esos dos delanteros molestos arriba, eh, es algo que suele complicar a Arsenal. Eh, no, a veces le cuesta a Arsenal contra equipos que tienen línea de tres, y en este caso me parece que la, el planteo táctico fue tan claro y tan superior en ese sentido que, que le permitió al equipo de Arteta eh, imponerse en, desde el principio casi en el partido, ¿no? porque realmente empezó bien Arsenal, me parece que, que tuvo un buen partido, de vuelta tuvo un buen comienzo el técnico de ellos mismo dijo sabíamos que iban a salir fuertes desde el principio y así claro. lo hizo Arsenal, el tema en, en ese caso era mantener esa intensidad y Arsenal lo logró eh, me parece que la, la sobrecarga por las bandas que hizo Arsenal, tanto con Tomiyasu eh, por la derecha como con Nuno por la izquierda eh, sí. fue, fue muy interesante, porque Laka jugó muy... Eh, Casi jugó de Odegaard, me parece. Es un, un aviso para el noruego de que no es el único en ese puesto y que no es el único que va a jugar y que no tiene el puesto asegurado. La caseta sí. ahí entró a jugar un poco de Odegaard, un poco de, de centro delantero. Y me, me puso muy contento eh, que eso no implicara que, que Aubameyang fuera a jugar a la izquierda. 
creo que ninguno de los otros tres, creo que ninguno de los que nos está escuchando debe querer más verlo a Miguel jugando por izquierda, tan lejos del arco, persiguiendo a su lateral hasta sí, 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 el, ya el corner que... propio. Ya, eso no lo queremos, sabemos sí, que sí. no rinde, que no es la mejor ente... opción ni para él ni para nosotros. Lo entendió Arteta, parece también. ¿eh? Aparentemente sí, y me gustó mucho eh, darme cuenta, a ver... Está bueno cuando un técnico se da cuenta de sus errores y aprende sí. sobre sus errores. Sí, sí, sí. Y, es y, y Exacto, tiene sentido y, y habla bien de él de, de aceptar que hay cosas que ya no funcionan por una cuestión de edad, por una cuestión táctica, lo que sea. Obviamente es el 9 del Arsenal y así va a seguir siendo por lo menos hasta que se vaya de este club. Eso indica que, que, que por lo menos Arteta así lo ha decidido. Y me parece que el planteo estuvo muy interesante. Locunga y Partey muy juntos, Ben White y Gabriel muy juntos, eh, Laca y Omegan muy juntos, eh, Smith Rowe con, con Nuno y, y Saka con, con Tomiyasu también. Las distancias del equipo en general estuvieron sí. perfectas y sí. eso es algo que veníamos marcando que a veces le cuesta a, al conjunto de Arteta. En este caso hubo superioridad en todo el campo, me parece, desde el fondo hasta, hasta el ataque. Y creo que ahí estuvo la clave inicial para ponerse ventaja que... El gol llegó a los 22 minutos eh, después sí. de varias situaciones que tuvo Arsenal. Claro, antes, algún antes palo. había avisado Tomás Parte y también con un tiro al travesaño. Sí, eh, sí, sí. Y Aston Villa no estaba pateando. O sea, era dominio clarísimo del equipo, pero que se tradujo en goles recién al minuto 22, que tampoco es tan tarde. Eh, así que creo que es superioridad táctica que devino en superioridad numérica eh, y después devino en control del partido. Me parece que esa es la historia del partido que vimos el, el, el viernes pasado. Y de vuelta, insisto con esto que, que vengo diciendo en los últimos capítulos, al ver el partido en diferido, yo no lo pude ver en vivo, pero sí claro. seguía el minuto a minuto lo que estaba pasando. Por ejemplo, yo nunca me enteré que Aubameyang falló un penal. Yo vi que fue un 2 a 0. Nunca, <risa> yo vi el 2 a 0 y después me enteré que había errado el penal, por ejemplo. Sí. Eh, así que esa... Eso, es esa, esa sabiduría, voy a decir, pero no es sabiduría. Saber lo que había pasado en el partido antes de, de sentarme a verlo con, con detenimiento también te da otra forma de, de analizar el juego. Entonces, lo ves de otro le, punto de vista. Claro, ¿sí? quiero escuchar a ver qué dice Debo en ese sentido respecto del, de los momentos del partido, pero creo que la tranquilidad que te da ese 1-0 y el control que Arsenal mantuvo a lo largo de ese primer tiempo en un buen nivel es algo positivo. Ahora lo que falta, como venimos diciendo, para este equipo súper joven, para este entrenador súper joven, es consistencia. Darle un poquito más de, claro. de estructura a estos buenos momentos que, que Arsenal tiene dentro de los partidos e incluso dentro de los tiempos. Sí. Sí, y el otro día que fue justo el cumpleaños de Wenger, la verdad que vimos un equipo bastante wengerista. Sí, eh, sí, sí. Eh, sobre todo, bueno, esta vez no tocó la oportunidad de verla a la SOS tanto tiempo, pero sí a un Saka y a un, a, a un Smith Rowe que recordaron un poquito a, a Liumber Pires. Sí, ah, sí, también, sí. en ese momento, si vamos a hablar de justamente de, esta, de este cambio de formación. Creo principalmente que, que hay dos puntos para destacar. Sobre todo, primero, como dijo Mati, que creo que estábamos todos en la misma sintonía, que cuando vimos la formación realmente nos enojamos porque pensamos realmente que íbamos a volver a ver a ese equipo con la cassette de 9 claro. y Aguameyang de extremo. La verdad que en ese sentido Arteta sorprendió. Es la primera vez desde que es entrenador que, que juega con los dos delanteros juntos, pero casi como, como una Cerca, ruta. ¿no? Claro. Exactamente. Eh, el equipo fue un 4-2-3-1, que por momentos fue un 4-2-2-2. También sí. se, podría, se podría decir de esa manera en varios pasajes del partido. Eh, también cambió un poquito la manera de salir con, el, con la, la presencia de, de Nuno Tavares, que quieras o no, la Buen verdad jugador, que eh. le dio otro tipo de aire al equipo, sobre todo teniendo en cuenta que Tierney no está teniendo su mejor temporada hasta ahora, sí, lamentablemente también se lesionó, y la verdad que, que Tavares desde que llegó 
viene dejando sensaciones muy positivas, eh, eh, la verdad, sobre todo en ataque, sí, sí. Eh, tiene una, una capacidad aeróbica tremenda. Y mirá una, que zancada, estamos, una zancada letal. Con, con Tierney, eh, que seguramente sea el tipo que tiene más pulmones de todo el plantel. Y Tavares, la verdad que no se queda atrás, sí, es como una gacela, lo ves ahí sí, por sí, la banda, sí, la sí, verdad. Una pantera. Eh. Haciendo unas escaladas espectaculares, con, con, subiendo con mucho criterio, generando situaciones de gol, también incorporándose, permitiendo también justamente que Aguameyang no tenga que tener ese, ese trabajo de tirarse hacia el costado, con un Smith Rowe que no tuvo un punto de partida fijo, que eso me parece también muy importante y una de las mejores características que tiene Emilio, esa cap capacidad para moverse por todo el frente de ataque, recibir. Mm. Así que en ese sentido me parece que, que estuvo muy bien. Eh, que el entrenador nos haya sorprendido de esa manera, porque me parece que la cassette había brillado y lo habíamos destacado mucho jugando como falso 9 en esta posición y esta vez casi que tuvo que jugar como falso 9, pero tenía una referencia por delante, por ende sí, como sí. Que en esta oportunidad su función se justificaba mucho más en comparación sí. con las veces que le tocaba jugar a él solo arriba y como siempre habíamos dicho que tenía que jugar a 50 metros del arco en ese sentido me parece que hizo un muy buen trabajo el francés, que había, había sido el mejor jugador del equipo en un partido horrendo contra el Crystal Palace la fecha anterior, que había entrado y le había cambiado la cara al equipo. Esta vez fue titular y la verdad que fue muy importante. También fue muy importante sin pelota, porque si se fijan y hacemos un repaso de lo que fue el partido, casi que el francés fue el comandante de la presión alta. Sí, sí. Tuvo de manera continua y de manera coordinada, que es algo sí. que no venía sucediendo. ¿Sabes, Debo? Que, a ver, me parece que presionaban más a Omeyang y Saka, y, y yo creo que la caseta hacía un muy buen trabajo sobre Douglas Luis. Sí, no, sí, lo dejó, sí. no, no lo dejó, no lo dejó jugar. tocar la pelota. Totalmente, y es el tipo que maneja el medio de las tombilas. Sí, sí, sí. Y eso me parece que justamente es mérito del entrenador, porque tomó sí, las características muy buenas que tiene la cassette sin pelota y la verdad que le hizo sombra al 5 y en ese sentido Aston Villa tuvo que empezar a, saltar, a saltear líneas porque no podía salir cómodo desde abajo con, sí, con sí. el futbolista Douglas Luis. Es un gran volante central, lo hemos destacado mucho incluso para un hipotético refuerzo alguna vez de Arsenal. Sí, sí. Así que en ese sentido me pareció muy importante. Y otro punto que quiero destacar, es que el partido comenzó eh, picado, picado, ¿no? picante, picante. Si ustedes se fijan, eh, al minuto de juego, cuando Oli Watkins se cruza con Gabriel, ah, se pudo, se pudrió, eh, que, sí, sí, sí. que lo, termina, lo termina moviendo y lo termina corriendo, los 11 jugadores del Arsenal se van encima del árbitro, que es algo que todavía no habíamos visto hasta ahora. Y eso sí. la verdad que me, me generó una sensación de tranquilidad porque Positivo. digo, bueno... El partido arrancó picado, pero ya la primera jugada tenemos a todos los jugadores encima del árbitro pidiendo una tarjeta, sí. que es algo que no venía pasando hasta ahora y lo veníamos destacando. Sí, sí, y, y, y no, no, no quiero polemizar, pero me parece que da, da el pie acá para hablar cómo le grita la cassette del gol a, al Dibu, a, a Martínez. ¿Vos decís que se lo gritó a él? A mí se lo gritó. gritó. ¿Sabés por qué se lo gritó? Porque venían de la jugada del partido anterior donde le hace medio un penal el Dibu, que, que la habíamos visto. Sí, en el 3 a 3, ellos sí. tenían una disputa de ese partido ya. A ver, sabemos que, que, que Emi es un tipo picante, que tiene una personalidad muy fuerte, carácter, es un tipo que de hecho así está triunfando como está triunfando en la selección argentina, eh, con, con, con su diálogo con los jugadores colombianos en los penales, con, con el, a Cristiano Ronaldo, vení pati a vos. Sabemos cómo es, lo conocemos porque también estuvo en nuestro club y, y siempre tuvo esa personalidad. Era un partido sí, muy claro. especial y siempre tuvo esa personalidad, pero ahora que es un arquero de primer nivel y que está en la, en la escena, eh, está, digamos, entre los mejores arqueros del mundo, lo saca a relucir todavía más. Y me parece que era un partido especial y yo creo que ese duelo con Laca estaba todavía y para mí Laca le grita el gol, se lo grita. 
Sí, si igual vos te fijás, hay un par de cámaras que yo estuve viendo en el festejo que no es que directamente se lo grita en la cara, lo grita bueno, muy fuerte al lado. Sí. De mi bueno, mamá. bueno. No se lo grita en la cara. Todos, todos hemos jugado al fútbol y claro, todos sabemos, te haces ¿cómo? un poco el boludo. Sí, <risa> todos sabemos sí, sí. cómo se hace eso. Sí, bueno, básicamente sí. Pero bueno, <risa> me parece sobre todo que, que también es importante destacar que otra vez vimos a un Arsenal que arrancó muy bien y que no sí. solo se quedó en esa cuestión de los primeros 15, 20 minutos porque... El partido pasado con Crystal Palace, los primeros 15 minutos habían sido buenísimos y después el equipo se quedó completamente. Esta vez me parece que terminó redondeando un muy buen primer tiempo que básicamente termina sentenciando la historia, que eso es lo más importante, con, con esa jugada del VAR eh, sobre el final del primer tiempo que parece que se está dando vuelta un poquito la cuestión con los árbitros. Venimos, sí. Mati, venimos 4 a 4, ¿no? Con Estamos el... 4 a 4. Sí, en sí, goles, sí. ¿no? Estamos parejos. <ríe> Ahora, goles rojas a favor y en contra, digo, goles bueno. a favor y en contra, rojas a favor y en contra, 4-4 en la temporada. Si lo comparamos, la verdad, con la temporada pasada, comparamos en esa faceta. Y mm. me parece que, que la verdad que Arsenal tuvo un muy buen pasaje en ese sentido. Eh, si vemos, a los 20 minutos eh, hubo, estuvo la jugada esta de Thomas al palo, luego viene el gol, y luego a los 30 minutos tenemos esa jugada en transición que Emi se la uh, saca buena tapada. a mano. Sí, con el pie, muy buena muy buena salida de Arsenal de atrás a, a, a pocos toques, así que en ese sentido me parece que, que el planteo estuvo muy bien, eh, okay. la verdad, que vimos a, a, a un equipo desatado, que vimos a un equipo que se alejaba muchísimo de, de esta, como dijimos, tiranía táctica que venía in, in, sí. tratando de imponer el entrenador, sí. me parece que vimos a todos los jugadores con las alas desplegadas en ese sentido y, y mm. creo que claramente es el camino a seguir, eh, no podemos seguir pretendiendo que, que el equipo tenga tantos automatismos para, para, para atacar, que, que sea tan rígido a la hora de tener que elaborar jugadas, y me parece mm. que, que lo estamos viendo ahora, los últimos partidos Arsenal está generando muchas chances de gol, que mm. eso es algo importante y es un contraste positivo teniendo en cuenta lo que nos había costado esta sí. faceta la temporada pasada. Eh, ahora mismo Arsenal creo que está prometiendo, promediando 14, 15 disparos por partido, sí, que es sí. un promedio muy bueno, la verdad. El, de... Debo la, la estadística de XG, eh, al entretiempo era como de 2.50, 2.45, sí. algo así, y, ya, y ya había hecho dos goles. Siendo, terminó siendo 3.24. Ah, bien. Goles sí. esperados. Y la de Aston Villa terminó siendo 1.52, pero el primer tiempo fue cero. Sí, fue cero, no sí. Pateó. No, directamente no patearon al arco, por eso me parece que se redondeó un primer tiempo espectacular. Eh, en ese sentido, eh, había notado también desde mayo de 2018 ante Barley que Arsenal no terminaba un primer tiempo sin remates al arco en su contra. Estamos Bien. hablando de más, más de tres años. Y después, eh, lo que fue ese primer tiempo, 14 chances, 5 remates al arco. En 67 partidos con Arteta en toda la Premier, nunca habíamos visto un primer tiempo con esos números. Lo cual, la verdad, que me parece muy, muy bueno. De todo, no solo por el tema de, de los goles que se esperaban, sino por los goles que se concretaron. Porque la sí, verdad sí. es que... Al entretiempo 2-0 termina, por supuesto, dándole no solo una ventaja deportiva al equipo, sino también una ventaja anímica. Volvemos a, a destacar esa estadística de que el equipo de Arteta nunca perdió un partido hasta ahora que se fue ganando hasta en el entretiempo en la Premier, que me, me pareció muy importante, la verdad. Ya son sí. 20 triunfos, 5 empates y una sola derrota. Eh, entonces, en ese sentido, creo que... Sí, que sí muy, buen, muy buena cifra. Muy a favor de, de lo que es el entrenador. Me parece que, que hemos visto claramente un, un gran partido de Smith Rowe otra vez. Eh, fue fundamental hasta ahora. Encima, Flotando por momentos. El, el detalle del festejo de agarrarse el escudo, la verdad que... Tremendo, tremendo. Muy lindo y justo lo enganchó ahí al fotógrafo para tener casi que la foto de su vida, se puede sí, decir sí, sí. ahora. 
Maradoniano contra Grecia en el, sí, en el 94. Así que en ese sentido me parece que, que termina siendo un muy buen partido de Arsenal. Eh, también vuelvo a destacar, eh, si, si no recuerdan mal, en el gol de Smith Row, otra vez lo vimos a Guameyang pivoteando, haciendo lindo, ese, pase, ese pase de cachetada que había hecho una jugada muy, pero muy similar contra Tottenham. No sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. sí. Gol luego, sí. Eh, que es como que termina sacando la referencia a los centrales, jugando rápido para, para Smith Row en una jugada que. Eh, comienza Emilio recuperando la pelota en su propio campo. Sí, 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 sí. Y después una muy buena salida con Tavares que la juega al largo después de, 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 de un pase de San Biloconga hacia atrás, que, que también tu, tuvieron los dos un muy buen partido. Así que en ese sentido, la verdad que me parece que, que no tenemos actuaciones malas como para destacar. Creo que el equipo estuvo no, no. muy bien. Sólidos. Sólido. Eh, me parece también importante que los jugadores de más experiencia estén respondiendo para, para arropar un poquito a los chicos. Creo que Está claro que cuando lo, lo, los veteranos o los que tienen más experiencia justamente eh, demuestran que, que están a la altura de lo que se espera de ellos, me parece que los chicos juegan con otra soltura, con otra liviandad. Sí. Y creo que el otro día también hay, hay detalles, como decimos, importantes, lo del tema de la, de la doble dupla de laterales con Tomiyasu y con Nuno Tavares, que la verdad que los dos son futbolistas casi que ambidiestros. Yo no sé cuántos equipos del mundo... No, impresionante, impresionante. Que tienen dos laterales que manejan tan sí, bien las sí. piernas como ellos dos. Muy bien, muy bien. Y, y uno eh, de los dos eh, tiene una, una, una técnica depurada como si fueran brasileños o sudamericanos, sí. pero en ese sentido me parece que con su potencia y con su físico vienen compensando ese tipo de deficiencias y creo que sí. la verdad que Tavares tuvo un gran partido y como decimos, reemplazando a un Tierney que ya sabemos que es, es un futbolista que no está pasando por su mejor momento, pero hubo grandes pasajes de, de la temporada pasada, incluso pasajes de esta, donde casi que era la única base ofensiva que tenía sí, el equipo. Sí. Y en ese sentido, haber ganado así con esa contundencia, sin haber necesitado a Tierney, que, la, que el equipo no haya sufrido tanto atrás y que la verdad que el gol de las Tomila termina siendo un golazo tremendo. De otro partido, sí, sí, fuera sí, de contexto totalmente. A pesar de que Tomás se equivoca, me parece que no termina poniendo fuerte la pierna cuando tiene que trabar ahí al borde del área, que creo que eso sería lo único que le podemos acatar a, a, a Tomás, que viene jugando en un gran nivel también. Así que en ese sentido me parece que la verdad que, que el equipo jugó, jugó bien, que este claramente es el camino, que si nos volvemos a dar cuenta, la mayoría de los goles llegan con pocos pases, con transiciones, con el equipo lanzado hacia arriba, porque otra vez, eh, la verdad que, que el equipo justamente no llegó a, eh, con ataque posicional a marcar tanto la no, diferencia, no. pero tampoco fue que terminó cediendo la pelota como pasó con, con Brighton o con Crystal Palace. Me parece claro. que hubo una mezcla perfecta entre control sí. de partido, manejo de pelota sí, y sí, sí. resolución de situaciones que, sí, sí. que la verdad que fue una malgrama impecable <risas> para, para lo que fue este triunfo. Esperamos la verdad que ver mucho más del, del equipo en este sentido, en esta sintonía, porque creo que claramente es el camino. Y si vamos sí. a hablar de que justamente Arteta está evolucionando y está aprendiendo, me parece que primero con el cambio táctico que hizo con el respecto a la dupla de delanteros, que creo que desde la época de Emery que no los veíamos juntos ahí en, en ofensiva, sí. y después con, con esta cuestión de tratar de liberar un poquito más al equipo y que, que pueda soltar las alas, creo que claramente es el camino. Y lo venimos diciendo casi que desde que arrancó la temporada. Sí, 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 sí. A ver, eh, le hemos, hemos caído a Arteta muchas veces por, por sus fallos eh, y, y todos los, los tenemos bastantes presentes, ¿no? Eh, eh, sabemos que Arteta en algún punto a, a veces complicó, como que sobreanalizó algunos partidos o complicó demasiado algunos partidos con, con decisiones. Eh, recientemente también lo hemos visto como, como esa línea de 5 ante City donde también le faltaban muchos elementos al equipo y tuvo que armar lo que, lo que mejor le pareció 
y, y la verdad que fue un descalabro total. O eh, la, la, la determinación que, que nunca entendimos mucho de por qué jugó con línea de 4 ante Chelsea cuando la temporada anterior en Stanford Bridge, habiendo espejado el, el 3-4-3, sí. había tenido un buen resultado. Y ter, acá terminó eligiendo eh, poner línea de 4 y el Chelsea nos pasó por arriba. O el otro día que, que quiso poner a, a ver, lo de Crystal Palace, ese 4-3-3, que no estaba mal, pero pero muchos jugadores desnaturalizados en algún punto, ¿no? Con, con Odegar jugando de Yaka, que no, le, que no le sale o no le sienta muy cómodo, que lo puede hacer, pero no, es un, no va a encontrar su mejor versión. Eh, 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 todas esas pequeñas cuestiones que a veces le, le achacamos a Arteta, en este caso, me parece que hay que reconocer que la posición de la cassette eh, y, y ese acierto de no, de no llevar a Omeyang a la banda y juntar a ambos delanteros en, en el centro del ataque fueron, eh, fueron muy acertadas y ahí dio en la tecla, me parece que, que cuando Arteta tomó eh, decisiones cuestionables lo hemos dicho y ahora que me parece que, que, que consiguió que el equipo tenga esa presión coordinada, como decía Debo, o, o esa fluidez para construir desde atrás y ese equilibrio entre tener la pelota y no tenerla, la agresividad también y la actitud en los duelos, me parece que hoy hay que reconocerle el trabajo del entrenador, que en, el, en algún punto capaz encontró un plan B, ¿no? porque puede, puede tener a la SOS, ¿no? teniendo a Martin Odegaard como, 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 como pieza fundamental en, en un esquema con un 4-2-3-1 un poco más rígido, pero en algunos partidos capaz te puede jugar la cassette y ese 4-2-3-1 es un poco más flexible y tenés un 4-4-2 también bastante batallador, bastante fiable, que te puede sacar también partidos adelante como ha sido eh, este partido ante, ante Aston Villa, ¿no? Sí, perdón por el ruido de fondo, se cayó un, un libro. Eh, esto de Odegaard y Laca me gusta, me parece interesante, porque así como lo de Nuno y Tierney implica que el escocés no esté relajado, no esté tranquilo, que sepa que hay alguien que le está mordiendo los talones, que sepa que no es el titular indiscutido... Eso y que puede también ser... es un lateral de otro perfil. Porque otro no es, corte. No es, y está bueno sí. eso, tener variedad en esas posiciones, ¿no, sí, 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 sí. Me parece súper interesante, es una flexibilidad que supongo que Arteta debe disfrutar bastante... Eh, y lo mismo para la cassette y Odegaard, de vuelta, son otro tipo de jugador. Eh, la cassette, si querés, es un 9 y medio, eh, Odegaard, si querés, es un 8 y medio, porque ninguno es un 10 completo, <ríe> sí, sí. ¿no? Entonces es como que algo distinto te da cada uno. Totalmente. Eh, y, y por ese lado es solamente positivo, me parece, digo, porque esa competición interna, cuando las cosas están yendo bien, como se puede. A ver, ningún equipo que está conforme con su entrenador y está. Eh, subido a la idea de su entrenador juega o corre como corrió Arsenal el viernes digo, claro. si, si Arteta tenía alguna duda de que el plantel estaba atrás suyo el viernes volvió a chequear que están detrás de él, digo, que lo bancan que, que, que le creen, que, que quieren que, sí, que le vaya sí. bien con este equipo Entonces, sí, es, eso por es, lado estos te son los tranquilo. partidos que te dan legitimidad, acá es Totalmente. donde te ganás al equipo porque sí, si vamos a jugar así funciona, ganás sí. es, acá es donde te creen los jugadores Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y, y eso es positivo para Arteta, para los jugadores y para los hinchas, porque leen que el plantel está atrás de una idea. Entonces, cuando... A ver, esto es todo lo que pedimos cuando, cuando el equipo no juega. El, cuando uno pide compromiso, cuando uno pide intensidad, no la pide por el, porque sí, la pide porque habla de que si un, si un plantel se mueve, si un equipo juega, corre y, y, y así todo pierde, por lo menos uno tiene esa sensación de lucha de que por lo menos están convencidos de lo que están haciendo o están más o menos intentando ejecutar una idea en la que creen. El tema es cuando están eh, vencidos y, y, sí. y no pelean, ese es el problema. Pero más allá de eso y, y de, la, de los beneficios de tener jugadores suplentes que puedan eh, molestar a los titulares, si querés, entre comillas, por Tierney y por Odegaard, no podemos dejar de destacar que debe ser, es el tercer arquero con el que Arteta, eh, si querés, eh, elige comenzar los partidos. Martínez, Leno y, y, 
y Ramsdale, y debe ser la quinta o sexta defensa que, que le vemos a, al entrenador más o menos repetir. Defensivamente, evidentemente, Arteta tiene algo que Arsenal le sirve, porque el equipo no para de, de rendir defensivamente, eso es real, sí. eso no hay con qué darle. Entonces, Igual, Mati, sí. eh, si jugaba Tierney, eh, Arsenal iba a repetir defensa por seis partidos consecutivos por primera vez desde septiembre-octubre del 2006. Del claro, 2000, bueno. de 2016, perdón. Eh, jugó Tavares y esa estadística y tampoco. Todo. Sí, sí, o sea, Arsenal no repite una defensa en seis partidos desde esa época. Está, le, está, le, estuvo contra, le estuvo costando encontrar los intérpretes, yo creo que ahora los tiene. Más sí, allá sí, de, sí, de sí, ese pequeño tiene. cambio, los tiene. Ya bueno, y que haya hecho un cambio y, y la defensa haya respondido así todo, es positivo, digo. Creo que la preocupación, y ya tampoco estamos descubriendo nada, la preocupación está en ataque. Entonces, el problema pasa por otro lado. Eh, por eso es tan positivo ver las distancias de los jugadores, por eso es tan positivo verlo a Saka jugando como jugó, verlo a Smith jugando como jugó. Parecía Pires, lo dijo Debo, eh, si le ponían la 7 y le, le crecía un poco el pelo y lo hacían morocho y un poquito más alto, era Pires. Por, no solo por, por el famoso aceite en el motor que, que decía Wenger que era Pires, sino por lo defensivo que fue y, y lo bien que hizo ese trabajo defensivo. Sí, sí, sí. Nada más y nada menos que en el gol se quedó demostrado. Sí. Digo, cuando el equipo rinde también en general, cuando Gabriel la rompe toda contra un Oli Watkins que muchos dicen que debería sí. ser el futuro 9 de Arsenal, cuando Ben White tiene esa corrida David lo, lo de Ben White. Digo, el equipo está más o menos bien. Falta, falta, falta un poquito más, pero ahí estamos. Lo, lo vemos, lo vemos por momentos. Eso es lo que me gusta. Sí, el sí. tema es que después viene el masazo. Vamos a ver qué pasa mañana. Después viene el masazo y te derrumba toda la confianza. Pero hay... hay cosas sí. positivas de las que agarrarse, hasta incluso Partey tuvo un buen partido, que como dijo Debo, tres o cuatro partidos seguidos que viene jugando bien Partey, entonces hay, hay brotes verdes, diría un político argentino, entonces sí, sí. hay algo interesante ahí. Sí, sí, completamente. Eh, eh, yo también iba a decir que me parece muy positivo también, que creo que muchas veces, y sobre todo Rodri, cuando a la hora de, de tener que defender un poquito el ciclo Arteta, a veces hablamos más de Arteta como manager que de Arteta como entrenador. Sí, eso es verdad. La depuración que hizo en el club y cómo, cómo fue transformando el plantel a lo que es hacia, hacia hoy. Lo reconozco. A mí me parece muy positivo poder hablar de decisiones futbolísticas que toma el entrenador sí. que terminan dando resultados, que creo que eso es lo más importante. Porque a pesar de que él tenga el, el, la doble función y el doble puesto, lo más importante para Arteta es que sea buen entrenador. Mm. Así que en ese sentido me parece que, como dijimos, fue una decisión que nos sorprendió, lo del tema de la cassette y que terminó siendo casi que la clave para que el, el, la victoria llegue y que llegue de manera contundente como llegó. Sí. En ese sentido creo que la verdad que es muy importante. Después, eh, si tenemos en cuenta lo que fue el primer gol, eh, tres goles consecutivos viniendo desde, lo, desde corners, que me parece que es una mejora muy importante... ¿Tendrá algo que ver Nicolás Hover en, en esta cuestión? Eh, que parece... Cambió el ejecutante incluso en los partidos. No sí, sí. Lo de Hover, ¿no? Me parece que ese trabajo se está notando en algún punto. Sí. A ver, eh, son los trabajos que menos se notan a veces. Pero evidentemente está en la estadística, lo estamos viendo, se percibe. Eh, y como decimos, antes del gol del, de, del gol de Thomas Parte, el, el ganés también pegó una pelota en el travesaño de un tiro, sí. de un tiro libre a favor. Sí, eh, sí, esa, sí, esas cuestiones me parece que no, no hay que pasarlas por alto. Eh, el equipo está mejorando en distintos aspectos y está bueno con esto que dice Debo. A veces destacamos más Arteta por su labor de, de, de manager. Bueno, hay que reconocer también que en este partido encontró algunas, algunas cuestiones a nivel, a nivel táctico y estratégico que fueron interesantes. Y me parece que lo de la cassette puede ser un punto de inflexión. Como digo, ya tenía su plan A, que es Odegar. Bueno, capaz ahora encontró su plan B, que es siempre algo que decimos. A Arteta le faltaba como un, un, una salida en algún punto. Y ahora 
¿quién te dice? Eh, en vez de, en un segundo tiempo, en vez de hacer ingresar a, a Laca por, por Auba o, o ponerlo en el frente de ataque, eh, lo podés hacer ingresar para cambiar un poco la dinámica en el medio también, ¿no? Sí, sí. Y quiero hacer hincapié en, en tres nombres, como para terminar el análisis y darle paso Dale. a la gente. Eh, bueno, principalmente lo de la cassette. Eh, estábamos hablando en la previa del programa que es como un poco un mensaje ambiguo, la verdad. Sabemos que la cassette... Eh, a partir de, de enero ya puede negociar con cualquier otro club para irse sí. la temporada que viene, porque se le termina el contrato en junio próximo. Eh, a mí, la verdad que, que, por supuesto, siempre vamos a celebrar los aportes positivos hacia este equipo, pero me parece un poco sospechoso, la verdad, que ver a, a, al francés en este nivel, eh, teniendo en cuenta que se acerca a la hora de la definición. Arsenal claro. tiene que ver si lo vende, si le renueva, Incluso si lo venden en, en el mercado de invierno, tal vez. Que la verdad que teniendo en cuenta que tanto Enquetia como Balogun como Martinelli no están teniendo muchas posibilidades, yo no sé si ahora mismo Arsenal se plantea venderlo. Lo que sí es que va, vamos a tener que tomar algún tipo de definición. Es un futbolista que ya está en sus 30 años y a mí me parece que firmar otro contrato con el tema de la, de la duración que tendría que tener, con el tema de lo que, lo que no, debe comprar. No, claro. A mí la verdad que me parece que, que por ese dinero eh, yo intentaría buscar un perfil, como decimos, un poquito más joven, un poquito más autosuficiente, un futbolista que, que le pueda dar una alternativa a Bomeyang en ofensiva. Me sí. parece, por supuesto, que todo lo que pueda aportar la cassette eh, es positivo, pero no hay que caer en la trampa de, de, de tener que renovar y confiar en un futbolista... Lo venimos diciendo desde la temporada pasada esto, ¿eh? no es que estamos ahora con esto. No, no, y además, no, no. ¿cuánto duró? Qué, ¿En qué minuto fue el cambio? ¿A, qué, en qué minuto a los 68 fundió motores. También. Salió atenuado. Es, es, sí, sí. es un patrón, es un patrón de no, la cassette. Lo, lo no dijo, tiene dijo, el, el motor interno para durar 90 minutos en Premier no, League, no puede. Lo, lo dijo Arteta, Mati, lo dijo, lo saqué extenuado. No o sea, lo, lo saqué porque no podía más. Y es así, siempre fue así, ¿eh? no es una novedad esto. A no, los 27 también era así, a los 26 también ni, fue así. Ni, ni la resistencia ni la velocidad son características que la cassette demostró a lo largo de su carrera y en ese sentido me parece que, que es una merma por la cual eh, creo que a la hora de decidir si le das un nuevo contrato o no, tenés que decidir más por el no que por el sí. Aparte, eh, tenés que continuar con esta cuestión del proyecto joven y ¿Sí? es hora de que, pues, de que llegue un delantero con un, un poquito menos de años y con la posibilidad de aportar más goles, en ese sentido. Tony, Tony. Sí, puede ser. Eh, me compras, ya está. Eh, yo sí, ya me subí. haciendo una muy buena campaña. Es un equipo muy sólido, eh, la sí. verdad, hasta ahora. Sí, sí, sí. Eh, después, si vamos a hablar del otro delantero, y acá creo que Mati se va a colgar la capa y va a decir, vieron que había que tener paciencia. <risa> el el eh, que está siendo el goleador del equipo. Sí, que estamos esperando. Eh, siete goles en todas las competencias. Hay un dato que la verdad que me sorprendió muchísimo. Aguamayán llegó en 2018 y está a cuatro goles de ser el máximo goleador de la, de la, en el Premier de, en la era Emirates. O sea, estamos hablando de que, de, de que es un detalle sí, sí. con un futbolista que está hace tres años en el club y que ya ha llegado a ese tipo de números. También teniendo en cuenta que ya lleva nueve aportes entre goles y asistencias en nueve partidos y la temporada pasada, que fue malísima, eh, fueron 19 aportes en 39 partidos. A este ritmo Aguamayán, sí, a mitad de temporada ya va a superar todo lo que hizo en, en la temporada pasada completa, me parece que, que en ese sentido, la verdad que es muy importante lo que viene aportando él, que creo que se, se siente de otra manera Sí, lo, lo dijo Arteta, Debo eh, eh, publicó justo eh, en la cuenta del club oficial un, un video hace un, hace un ratito, antes de arrancarlo vi, donde Arteta hablaba de eso, decía, 
más allá de los goles que está haciendo, nunca lo vi eh, presionar de la manera que está presionando. Nunca lo vi cor correr al espacio con tanta confianza. Eh, nunca lo vi tan, tan comprometido y tan, tan eh, como eh, con una postura tan positiva dentro de la cancha, más allá de, de, de la estadística de goles. Lo, lo dijo el propio entrenador y se nota. Y Entonces, porque está convencido, recuerden, cuando volvimos del parate internacional después de las tres primeras fechas catastróficas que tuvo Arsenal en esta Premier League, Arteta dijo, estas fueran las dos mejores semanas de mi carrera como entrenador. ¿Por qué lo dijo? Nadie le preguntó muy bien, no quedó muy claro. Y a partir de ahí empezó a quedar un poquito claro la comunión que hay en ese grupo. Digo, porque eso tampoco lo podemos dejar pasar. Y cuando tu capitán no para de correr como no para de correr Aubameyang, cuando los pendejos ven a Aubameyang correr y, y, y ven sí, dar el contacto. ejemplo desde arriba de todo, te contagias cuando sí, sí. tu capitán eh, demuestra, cuando tu capitán es tan evidentemente demostrativo con sus sentimientos, porque Bameyang es así, es muy a flor de piel, lleva todo muy afuera, sí, sí, tanto lo bueno como lo malo. Exacto, vos lo ves, lo ves bien y lo ves mal. Uno lo ve bien, uno ve al capitán convencido, a tu goleador convencido, el equipo está funcionando, hay algo que está bien ahí en ese grupo, después los resultados van a llegar o no, y, y ahí va a llegar nuestra crítica o no pero el grupo está convencido, y eso es súper importante. Sí, 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 y que se diversifiquen los goles también, porque también. estamos viendo que Aguamian tiene siete goles, Lacazette tiene tres goles, Smith-Rowe tiene tres goles, Saka tiene dos, Pepe, Odegar, Enquetia y Thomas tienen uno, estamos como diciendo está bueno eso. un poco de diversidad el tema de los goleadores, y me parece sobre todo para cerrar el análisis, eh, hablamos muy bien de Smith-Rowe, y no hay que dejar pasar esta cuestión de, de su faceta goleadora, estamos viendo a un Smith-Rowe que ya anotó tres goles en 10 partidos y la temporada pasada había anotado cuatro goles en 33 partidos. Claro. O sea, está a un gol de, de igualar todo lo que hizo la campaña anterior. Sí. Estamos hablando de, de los crecimientos a pasos agigantados de este chico. Totalmente. Que sí. Creo que eh, Saka no está teniendo su mejor temporada, aún así, por supuesto, es un jugador importante, pero ya no nos sorprende tanto como si nos sorprende Smith-Rowe, porque Smith-Rowe es como una aparición un poquito mucho más reciente. Sí, sí, más reciente. No deja de ser ese futbolista que claramente, que intencionado o desintencionadamente, apareció para cambiarle la cara a, ese, a este equipo. Sí, sí, sí. sí, sí. Ya, ya lleva que casi, casi un año con el club, la verdad, después de haber sí, sí. jugado a sí. Preston Championship, eh, porque apareció casi que en diciembre, enero de, de la temporada pasada para, para cambiarle la cara al club y para que el equipo tenga, tenga otro, otro planteo. Y en ese sentido me parece muy importante cómo está jugando, lo importante que se siente y, y cómo realmente cuando Smith-Rowe juega bien, el Arsenal juega bien. Ya estamos en condiciones realmente de decir sí, eso. Sí, sí. Eh, sí. De, debutó, me... debutó el 15 de, de diciembre del 2019 con Liumber, eh, sí. pero recién eh, con, con Arteta fue donde empezó a tomar rodaje hace un año, como dice Debo. ¿sí? Exactamente. Así que en ese sentido, la verdad que, que sigue creciendo a pasos agigantados. Me parece que, que es un futbolista espectacular, que como decimos es un futbolista que marca perfectamente lo que es la estirpe de Arsenal. Y es un jugador que, que me parece que, que, que sus mejores virtudes claramente es que por momentos se vuelve indetectable para los rivales. Porque aparece por todo el frente de ataque siempre para auxiliar a la jugada. Si la jugada por izquierda, él se suma por ahí. Si va por derecha, también se suma por ahí. Siempre es una opción de pase. Lo hemos visto, como decimos, en el tercer gol, recuperar para después generarse su jugada y para terminar definiendo. En ese sentido, creo que terminó siendo un partido muy completo y la verdad que, que la 10 por ahora la tiene bien ganada y me alegra que... Eso te iba a decir. En lugar de que le haya pesado, la verdad que se está, sintiendo la, está asumiendo la responsabilidad de gran manera. Se siente, eh, me pasó digamos, eso el otro día. Dejé de ver como que, entre comillas, le quedaba grande o tal vez como... Es suya, se adueñó de ese número, se adueñó de la posición, sí, se adueñó sí, sí. De, del puesto. 
Sí, 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 el número 10 la verdad que, que le, le vino bien. O sea, era, podía ser un arma de doble filo, porque también sabemos el peso que tiene esa camiseta. Exacto, lo ves en otros y... jugadores. A ver, sin ir más lejos, Carrascal en River, por tomar un ejemplo local en Argentina, uno lo ve que le cuesta ese número. Hay jugadores a los que les cuesta. En Boca, sí. la 10 está vacante, por algo, digo, por nadie le agarra ese, ese número. Sí, sí. Cuestan a veces esos números. Sí, sí, sí. A ver, más allá del antecedente de Mesutósil también, que, que, que era un número que, que como que estaba fuera de escena Exacto, en algún punto sí. en el último tiempo. Eh, pero históricamente, eh, bueno, Denis Bergkamp, sabemos todo, todo lo que representa, Wilcher, también, sí, lo había tenido Wilshere en su momento, eh, y a Wilshere en algún punto también le, 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 le puede haber pesado, sí, sí, ¿no? eh, puede estar dentro de esas posibilidades, pero bueno, eh, la verdad que muy positivo todo lo que hemos comentado hasta acá, vamos a las preguntas si les parece para, para ya también meternos con la gente en este intercambio, a todos los que participaron ahí como siempre en, esta cuenta, en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa, Dejando eh, diferentes eh, cuestiones que pueden ser comentarios, preguntas, eh, análisis eh, y nosotros vamos incluyéndolo en este episodio. A ver, comenzamos con Joaquín Salinas. Dice, eh, saludos chicos, me gustó mucho el 4-4-2. Se lograron transiciones rápidas por los, los, por los costados con la subida de los laterales. Mucha actitud de todos los jugadores y el planteamiento dio espacio para generar más oportunidades. Gran, gran triunfo para estar peleando por Europa, dice, dice Joaquín. Camilo, que comenta 4-4-2 a modo invencibles de Arteta, dice me gustó el partido, la pareja de centrales muy bien, Tavares me sorprendió porque eh, creo que para atacar le saca una pequeña ventaja a Tierney, dice igual Tierney en ofensiva es letal ¿eh? Eh, sí, Tierney, yo, Tierney, creo que lo dice por cómo venía esta temporada claro, sí, no, a nivel de esta temporada sí, pero Tierney tiene esa gambeta que todos saben que la va a hacer, pero no se la, nadie, la nadie logra neutralizarla es increíble, siempre va para afuera y gana eh, el que comentó mucho sobre las cuestiones eh, físicas y atléticas de Tierney fue Wilshire. Eh, ahora que le estuvieron preguntando de que estuvo entrenando con el primer equipo, dijo, che, ¿quién, quién, con, quién, te, quién te sorprendió esto que lo otro? Y dijo, Tierney es el tipo más eh, rápido del que tiene el, el plantel. Lo dijo, lo dijo Wilshire mismo. Eh, a ver, comenta Daniel Rock, dice, saludos muchachos. La dupla Gabriel White se complementan bien. Nuno dice presente y no se, no se extrañó a Tierney. Smith-Rowe atacando y defendiendo es el mejor, dice, dice Gunner Rock. Yo creo que no, no, hemos, no lo hablamos, pero ese triángulo que se está formando entre Ramsdale, eh, White y Gabriel, Tremendo. la verdad que me deja muy tranquilo. A ver, el partido de, de Ben White fue eh, descomunal. Descomunal, eh, jugando muy bien, eh, tapando remates, robando, ganando arriba, eh, saliendo en conducción. Ese, ese corte que se hizo viral fue tremendo. Mete un cambio de frente de zurda en un momento impresionante, Voy a decir, este tipo maneja los dos pies como, como quiere, o sea, es increíble la verdad lo de White, un partidazo jugó. Para sí, mí fue... Y Gabriel ya parece un veterano, si te y Gabriel, sí, lo, Gabriel. lo comparás con el resto de los jugadores, es un chico joven y ya actúa como si fuera un veterano, la verdad, porque es a nivel físico... Es aplomo, el aplomo que tiene ese muchacho. Sí. Y aparte está dentro eh, ya al tener eh, su, su recorrido en este vestuario, que es corto, pero es un vestuario que te va curtiendo y donde sí. tampoco hay muchos referentes. Entonces te, te podés posicionar rápido como uno de ellos. Sí. Me parece que Gabriel está ganando ahí, me parece, un poco de terreno como uno de los caudillos, sobre sí. todo en la defensa. Lo que sobre es increíble, eh, por lo bueno y por lo malo, es el contraste que hay con los suplentes. Porque si vos, vos imaginás no lo ninguno, que fue ¿no? el partido de ayer con Holding y Pablo María, oh. Y por favor. Vas a hacer una película de terror automático. En el resto del campo hay buenos suplentes, no, que no se lesionen los centrales, por el amor de Dios. Sí, sí. Bueno, 
eh, ayer saliva. Tremendo. Pero Debo, estábamos bien. Pero, para la temporada que viene. Para la temporada que viene. No, jugó, jugó un partidazo saliva, eh, lo vi completo y qué partido que jugó saliva. Eh. No, terrible. Y el, el quite contra, contra el Mbappé. Tremendo, pero no, aparte jugó todo, todo el partido presencia. un partidazo. ¿Viste cuando un defensor tiene presencia, tiene esa, esa, ese aura de una liderazgo? Tranquilidad, o sea, o sea, tranquilidad eh, la verdad que jugó muy bien y jugó ¿Sí? muy bien eh, Mateo Benducita, hay que decir, jugó muy bien Mateo Benducita. Y jugando en el infierno de Marsella, eh, porque es, debe ser una de las canchas más sudamericanas de toda Europa, eh, sin sí. duda. Sí. Eh, a ver, dice JB, dice Nuno pisa fuerte, cuidado Tierney. Partido muy arrollador del Arsenal en el primer tiempo. Arteta leyó bien y puso la cassette para molestar a Douglas. Denle su crédito. Eh, ahora eh, de visita falta el gran partido. Espero lo mismo contra Leicester, dice, dice Jay Vigane. Pero es que eh, sí, le dimos el crédito a Arteta. Me parece eh, que la victoria sí, sí. táctica desde el principio... Y a la, y a la cassette también. Arsenal. Sí, ni hablar, ni hablar. Pero eso sí. es lo que decíamos, es el mismo comentario. Es positivo que los que entran rindan. Porque eso implica que los titulares, entre comillas, tienen que dar un paso adelante. Y, es, y eso es una cuestión también que hay que tener en cuenta. A ver, el que dice, ojo, que se cuide Tierney, que ven uno. No, Tierney es el titular. Nuno está para esto y está muy bien que haya jugado así. Lo mismo me parece con eh, el tema de la caseta Odegar. Para mí el plan A es la SOS. Después puede jugar la caseta y puede jugar así y está perfecto también. Parte, Pero, estamos hablando no hay... que la temporada pasada, ¿quién entraba? Si no, entraba el Neni. Claro. O sea, esa es la comparación. Entraba Colasin acá a jugar de lateral sí. izquierdo. Claro, sí. claro. En buena hora que hay variantes. Totalmente, totalmente. Pero que no se genere esa competencia de, ojo, que se cuide este que le va a sacar el puesto. No. O sea, cada uno tiene que entender su, su rol también en algún punto. Eso es un equipo de fútbol. Los equipos de fútbol, las la, la competencias son así. Eh, yo siempre, siempre recuerdo que Mourinho decía que a Mourinho le gusta tener un plantel con 22 jugadores, dos jugadores por puesto que compitan toda la temporada. Claro. Y eso es, obviamente, Arsenal no se puede dar ese lujo porque no está jugando Europa, pero es muy importante tener, como, como decís vos, no solo suplentes de garantía, sino diferencias de perfiles para hacer distintos planteos, que eso también es importante. Exactamente. Kevin Gamarra dice, hola, me gustó mucho el primer tiempo, alegre por el gol de Tomás Parte y faltó eficacia de cara al arco, insólito eh, lo de Saca, pero rescato la buena dinámica del equipo, sobre todo los laterales, la jugada que en uno le da Tomiyasu con diestra y este se la devuelve con la zurda, dice. Eh, la clave para mí fue interrumpir constantemente la participación de Dula Luis, la que estuvo fantástico en esa labor, eh, Aston Villa no pudo progresar pienso que carecemos de intérpretes para poder mantener este juego, el reclutamiento será clave para la siguiente ventana vamos los Gunners, dice Kevin Gamarra eh, comenta Ricky Hidalgo, hola muchachos gran programa como siempre, se ganó bien gran esfuerzo de los chicos, la rompieron todos paso importante para ganar confianza de cara a los partidos contra equipos más fuertes el equipo promete, ¿qué dicen? Eh, nos ilusionamos con volver a, a Europa dice, dice Ricky Hidalgo eh, vamos a, vamos a... Tranquilo, tranquilo. Yo igual voy a confesar algo. Navidades, para, perdón. Navidad para mí es, es el, la fecha en la que, que vamos ver cómo a llegamos. para qué está este equipo. Sí, hay que ver cómo llegamos. Y cómo están los rivales, sé ¿eh? que está todo muy con mucha incertidumbre ahí en mitad de tabla. Sí, sí. Eh, yo voy a hacer una confesión igual, porque lo he dicho en algún momento, que yo había dejado de mirar la tabla. La estoy mirando ahora, ¿eh? la estoy mirando. Así que... Pero estamos estoy... a tres puntos de West Ham, obvio que la tenemos que estar mirando. West Ham está cuarto, Arsenal sí. está a tres puntos. Sí, sí, la estoy mirando un poquito más. Muy acertado, ¿eh? Sí, sí obvio mucho... está, pero... Y te, tenemos los mismos puntos que el Super Manchester United, ¿viste? <risa> Pasó papelón. Eh, le falta técnico. Le va a llamar a ese equipo. A ver... Eh... Que siga, que siga Sosquiada. Sí, ¿no? que siga. obvio, obvio. Que el contrato de por vida. A ver, eh, Renzo Paul Gómez dice... 
Gran partido de todo el equipo en general. Así debió terminar también el partido contra el Palace. Un apunte particular. Me destruye ver cómo sufren Guay Gabriel y Ramsey cuando eh, rompen el cero después eh, de todo lo que se fajan. Pero a la vez me gusta porque la salida limpia que tienen los tres le agrega calidad y coraje para defender. La complementariedad de este par de centrales recuerda a la de Mr. Sacker Cosielli. Claro mm. que con otras características. Dice, ya vendrán los arcos en cero. Felicitaciones por el aguante del equipo semana a semana, Capos. Dice Renzo. Sí, eh, eso, eso es verdad. Hay ahí hay, hay una, una actitud de cuando salvan goles, cuando hay un buen quite, cómo, se fe, cómo entre ellos se, se, se saludan y se, se, fe, se felicitan constantemente. Y mismo cuando hay un gol... En el gol, me parece, Ramdale sale enloquecido como diciendo, tapemos ese patear, remate, sí, muchacho, sí, por sí. favor. Y todo eso está bueno, es, 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 es todo el arquero. Es y la tapada a buen día. Le tapa una a buen día con el, con el pie Ramdale, muy buena. Le tapa una buen día muy buena. Justo después del 3 a 0, además. Y hay otro pase el, positivo el, también. Ahora está rindiendo muy por encima de las expectativas. El tema sí. también de la distribución de no, pelotas. Es un par de pases al ras del piso largos, hermosos. Es algo que a Leno no se lo habíamos visto nunca. Eso, nunca. Es, es, lo del tema de Leno es una situación, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque ya se está rumoreando con que puede llegar a salir en enero y ahí habría que ir a buscar otro, otro arquero. Hay que ver qué pasa. Yo no creo que el alemán esté muy contento con la situación que está viviendo ahora mismo. Pero, fútbol, fútbol, claro, futbolísticamente no puede decir absolutamente nada. Ramsey no, le entró claro. y le cambió la cara al equipo, básicamente. Sí. Leno va a querer jugar porque quiere ir a Qatar, ¿eh? Digo, Eso es verdad. Cero de Alemania y va a querer jugar. Sí, si sí, quiere estar en esa nómina, sin duda. Lógicamente sí. teniendo a Neuer y, y no sé, y Ter Stegen. Sí, sí. Hay competencia en su puesto, pero si él no juega, está corriendo de atrás. Porque hay muchos arqueros alemanes muy buenos. Eh, a ver, dice Paula Bautista... Eh, parte y buscó tanto su gol fuera del área y lo metió de cabeza, partidazo de Nuno Laca y el mejor Smith Rowe aplauso para la hinchada que esta vez hizo valer la localía dice, sí, buen, eh, buen clima, eh, buen ambiente pero, pero es, es recíproco el, el, el equipo le tiene que dar a los hinchas lo que los hinchas quieren para, sí, para, sí, para, eso para lo que marcamos. el equipo reciba justamente esa cuestión de porque si, si el equipo se va a mostrar como jugó contra Crystal Palace y si la gente no va a estar contagiada si viene el equipo de Patrick Vieira y te maneja la pelota el 80% del partido en tu casa. Sí, eso, eso ya lo, lo dijimos. El el, la gente necesita contagiarse mucho el equipo. Nunca el, el hincha de Arsenal va a, a ofrecer esa, ese empuje eh, de forma espontánea. Necesita ver que algo en el campo está sucediendo y necesita contagiarse de eso. Eso es muy característico de, del Emirates, sobre todo. No, no, sí. no, no tanto de Highbury, pero es muy característico de Emirates. Y con, y con respecto a lo, a lo del gol de Thomas, bueno, ahora que por supuesto la figura del fin de semana fue Salah y estábamos hablando de africanos en la Premier, el gol de Thomas fue el gol 219 de un futbolista africano jugando para Arsenal. Ningún equipo de la Premier League tiene más goles de futbolistas africanos que eso claramente explica el fanatismo que hay por el club a, a lo largo de todo el continente africano. Sí. Si te fijas sí. hay un montón de países en Nigeria, en Ghana, en, en un montón de de ese tipo de países donde, donde siguen mucho al equipo sí, y claramente es, esta sí. es la razón. Ahora se suma uno de Ghana que convierte este gol para Arsenal. Sí. Bueno, 219 tantos de africanos. Marcos es un montón. Y esta es también un poco el legado de Wenger, ¿no? Esa, esa postura cosmopolita de sumar gente de cualquier parte del mundo, jugadores que, que... Y ha sumado muchos africanos Wenger a la Premier League. Abrió un poco el grifo de jugadores sí. africanos a la Premier. sabes qué? Me quedé pensando, quería comentar algo del tema Emirates. Leyendo a un par de, de, de gente que va todos los fines de semana sí. a, a la cancha, va todos los fines de semana, no, semana de por medio a la cancha, 
eh, contaron que están notando algunos cambios en, en el promedio de edad de los asistentes. Mira. No sé si eso estará contribuyendo o no. Digo, hay gente más joven que antes, es básicamente la conclusión. Está como reciclando la... la Un poco el, el se fandom, está ¿no? Sí, sí. No sé si eso tendrá que ver o no con la atmósfera. Eh, coincido totalmente con Debo, que es una cuestión recíproca, que primero sale la, la energía de la cancha y después se retroalimenta. Pero sí, primero sí, tiene sí. que salir del juego. Totalmente. Pero tal vez algo haya ahí. Yo creo, Mati, también que puede llegar a ser un factor de lo que fue, fueron las consecuencias de la pandemia. Claro, no me sorprendería también que mucha gente histórica que haya ido al Emirates ahora mismo esté en una situación donde no se pueda permitir ir a la cancha y le haya dejado sí. el lugar a otro tipo de gente claro. y tranquilamente puede haber pasado. No también. creo que sea estrictamente solo por eso, pero puede haber sido una consecuencia. Puede haber, sí, sí. Claro. sí, sí. Una mezcla de cosas, como suele ser. <risa> Nos comenta Antonio Bausamora. ¿Qué opinan de las palabras del otro día de Henry? Eh, son, parte, eh, son parte de una estrategia de desgaste Dice, no, no las escuché. Eh, admito un poco acá crítico, que... me parece. ¿Sí? ¿Qué dijo? No, no las tengo, la verdad, en el radar, perdón. Pero... No, fue, fue bastante crítico con lo que es, viene siendo el, ah, ¿sí? el, el equipo de Arteta, básicamente, y también hace un poco de hincapié en esto de, de cómo ve al equipo a la hora de poder pelear por, por los puestos de privilegio y todo eso. Y también, quieras o no, a ver, Henry habla un poco como hincha y tiene las mismas dudas que, que tenemos no. nosotros. De cómo pero hay se... interés ahí también, Debo, no es solo como hincha, claro. Bueno, el otro día apareció con Daniel Ek en la cancha. Puede haber una cuestión política también ahí. Pero bueno, qué sé yo, a ver, Henry tiene las mismas dudas que como decimos que tenemos nosotros, más allá de algún que otro tipo de intenciones, la verdad. A nosotros realmente nos preocupa que no podamos tener una actuación como la de Aston Villa a lo largo del tiempo. Quieras o no, también es consecuencia de tener un equipo muy joven, en ese sentido... Me parece que a lo largo de esta temporada vamos a tener noches muy buenas como la de Aston Villa, noches muy malas como la de Crystal Palace. Eh, está, eh, está claro que el objetivo es ir bajando el margen de error a lo más mínimo que se pueda. Bien, perfecto. Sí, coincido. Es eso. Eh, Santiago Reyes dice, un partido mucho más fluido. La clave del triunfo estuvo en el dinamismo que ofrecía la alineación y una actitud agresiva de los jugadores. La actuación seguramente se repetirá. Es evidente que los refuerzos aportan y el equipo tiene mucha proyección. Arsenal es un equipo joven y por ende no creo que se mantenga al nivel todos los partidos. No perder es importante. Si se consigue eh, eso, se va a pelear por Europa seguro. De a poco el equipo evoluciona en su juego y es lo que más ilusiona que este es el comienzo de algo bueno, dice bueno, Santiago Reyes. Es importante, quizás ahora estamos apreciando un poquito más el 2 a 2 contra Palas. ¿no? El hecho de no perder al sí, equipo y, y el, general, 0 a, el 0 a 0 en Brighton también. También. A, a sí, los equipos. Pero... Pero ahí, pero ahí nos estamos quedando solamente con el resultado, me parece. Pero yo por eso, no, por eso yo hablo más de la dinámica interna del plantel, de la dinámica interna de la confianza del grupo, de no perdemos hace no sé cuánto. Tal vez empatar y, y rescatar un punto te, te permite mantener eso. ¿entendés? Sí, obvio, pero no puedes refugiarte solamente. No, ni hablar. No, yo, yo, yo estoy de acuerdo en ese sentido de que, y como lo habíamos comentado también en otros programas, que si hubiéramos tenido la dinámica de la temporada anterior, seguramente con Brighton y con Palace los partidos se perdían. Y esta vez no se perdieron. Pero no estoy a favor de ampararte solamente en el resultado a la hora de tener que analizar a un equipo de fútbol. En ese sentido, por supuesto, no, es no, importante no. mantener este invicto. Siete partidos sin perder. Vamos a ver qué pasa mañana martes con, contra el Leeds, que pensamos o, 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 o pronosticamos que seguramente sí. juegue con un equipo alternativo porque no está bien en la Premier. Así y muchos lesionados pueda. también. Sí, muchos lesionados, así que podemos llegar a continuar con esa buena racha. Lo importante, como decimos siempre, es eh, cómo vaya evolucionando el equipo sí. y cómo vaya presentándose el equipo semana a semana. Venimos sí, sí. muy exultantes con lo que fue este triunfo contra Crystal Palace, pero no nos olvidemos que la semana pasada 
está, wow, estuvieron ustedes dos y con razón furiosos con lo que sí, fue sí, está, está eh, el, el rendimiento de Arsenal y con razón, porque la verdad que fue, como, como dijiste Rodri, a esa altura del proyecto no puedes aceptar que el equipo no. tenga un partido como jugó contra el Palace y a la hora que, tuvo que, que el equipo tuvo que responder, la verdad que apareció y jugaron muy bien contra Aston Villa, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, eh, en el, en el calendario de los próximos partidos tenemos visita a Anfield y visita a Old Trafford y ahí me parece que vamos a ver realmente de, sí. de qué está hecho este equipo y vamos a ver cómo, cómo se presenta esta cuestión. Sí, pero ya sí. se partido en Old Trafford, ¿eh? Ya. Sí, ya, urgente, dámelo ahora, ahora. A ver, eh, dice eh, Juan Felipe Ramírez, buenas noches muchachos. Eh, bueno, pues es la segunda actuación convincente de la temporada. Creo que lo que se busca es regularidad. La cassette demostrando que todavía le queda un poco de fútbol, pero pienso igual que Mati ya está más afuera que adentro, clave ganar el siguiente partido, dice Juan Felipe Ramírez, Alejandro Rueda saca por derecha y roba por izquierda, es todo lo que está bien en la vida y debe ser algo que no se toca junto con nuestra defensa, ahora los grandes como Abuelaca se liberaron en desempeño con los jóvenes y hay que aprovechar el momento, a tope con Arteta sobre todo por su entendimiento del club y el sentido de pertenencia, eso es algo muy difícil de encontrar afuera, felicitaciones por el proyecto muchacho, gracias Alejandro. Bueno, y si vamos a hablar de las alternativas y de la dinámica y de cómo juega este equipo, si seguimos apostando a un equipo con libertad, con transiciones y que vaya rápido de defensa-ataque, vamos a ver un Nico Pepe en una mejor versión y como una muy buena alternativa también. Sí, vos... Se va a quedar ahí por derecha, me parece que, que Pepe puede llegar a ser como un revulsivo que entre para romper el partido y que pueda aprovechar, porque vos imaginate en las jugadas de los goles de ayer, eh, Pepe encaja perfecto en esa cuestión. Sí, sí. Es un futbolista que marca la diferencia en las transiciones, con su dinámica, con su capacidad de, de, de velocidad para, para arrancar desde mitad de cancha. Así que en ese sentido sí. me parece que se podría incorporar muy bien a lo que es esta cuestión. El tema con Pepe es que no hay que, no hay que aislarlo, no hay que ponerlo de extremo, no hay que ponerlo a jugar ahí. Porque... ¿Cuándo tuvo a Tomiyasu como ayer? Nunca, sí, nunca no, le pasa a Tomiyasu. Lo, lo limitas mucho con la banda a la espalda. Y también es por, también por una, eh, ya lo hemos hablado, es por una decisión del entrenador también, sí, de que, sí. que Tomiyasu no pase tanto. También sí, quieren, sí. quieren dar amplitud por izquierda con, con Tierney y Tavares y en ese sentido... Por eso creo que termina también imponiéndose saca, porque es un futbolista mucho más autosuficiente, es un futbolista que a los dos perfiles, a diferencia de Pepe, que es muy zurdo. Y a, y a Pepe, eh, a ver, en, en la faceta ofensiva de Arsenal ante Aston Villa, yo a Pepe lo hubiera visto cómodo donde jugó la cassette, porque estaba como de un segunda punta tirado sobre la derecha, que es, es, es su sector ese, recibir ahí como cerca del vértice para tener eh, ángulo de tiro, enganchar hacia la zurda. Ahora me parece que a nivel defensivo no, claro, no se sentiría claro, cómodo. Claro. Sin pelota no hubiera podido Sin hacer Sin pelota no hubiera podido hacer ese trabajo y ahí es donde me parece que pierde. Pero, pero como digo, me parece que la faceta ofensiva es una alternativa interesante. Pasa que, que, que el fútbol es un todo y no lo podés poner ahí a, a, a que Douglas Luis lo baile o a que no le haga ni sombra porque no, no te aporta. Eh, ahí estamos, claro, estaríamos. No, no, estaríamos diezmados, claro, no, no. Eh, a ver, dice Diego Vázquez, dice muy contento con el rendimiento del equipo, creo que Laca es quien saca lo mejor de Auba, saca y Smith Rowe, preocupa un poco eh, que con la lesión de Yaka la primera línea no tenga muchas alternativas, Nuno demostró que le puede competir el, el, el puesto a Tierney, que es algo increíble, ya son seis partidos sin conocer la derrota, siete, eh, corregimos ahí el, la, el dato, hemos tenido dos partidos muy buenos y otros rendimientos aceptables eh, a malos, creo en que ya estamos encontrando regularidad, es el momento no. de subirse a la artetaneta, dice. No. Es que un equipo joven nunca va a tener regularidad. Yo estoy arriba, eh. Yo estoy arriba. Rodri, Rodri nunca se bajó. Yo nunca eh, me bajé. Yo tengo un pie arriba y un pie abajo. <risa> eh, no, pero yo creo que esperar regularidad de un equipo joven sería un error. Lo que hay que esperar es consistencia en, en, las, 
en la entrega más que la regularidad del juego, me sí, parece. ¿eh? Yo, yo por más que sea muy crítico con el entrenador, tampoco quiero que quiero boicotear a mi propio equipo. A mí me parece no, contento no, no. cuando el equipo gane, cuando el equipo juega bien, por supuesto. Yo sigo sí. sin estar convencido al 100%, pero bueno, me parece que por lo pronto, como hemos hablado, eh, un partido como el del viernes eh, le da muchos galones a Arteta como entrenador, la verdad, porque es una, es una victoria que va acompañada claramente de decisiones buenas que tomó a la hora de modificar ciertas cuestiones que no estaban funcionando, y eso es sí. muy positivo para el entrenador. Sí, sí, recontra positivo, sin duda. Eh, Renzo Castro dice, al fin Arteta no fue tan cuadriculado en la formación, siento que necesitamos un medio centro, no me cabe duda que este equipo tiene que eh, traer a Bruno Guimaraes, caería muy bien. Pregunta, ¿por qué no podemos mantener el nivel siempre en uno Tavares crack? Dice Renzo en el final de su comentario. Bueno, es un poco lo que hablamos de la juventud del equipo. Sí, sí. De la, de, nuevo, claro, y de la juventud del entrenador, que a poco está aprendiendo algunas cosas. Eh, es, eh, hay que tenerlo en cuenta. Eh, creo que también, nada, estuvo bien con los cambios Arteta también, correcto. Yo creo que fue un partido eh, para, para atesorar claro. dentro de su... De, de su trayectoria, ¿no? Eh, uno de los... También tenemos que tener claro que es lo más normal en el fútbol ser intermitente. Los que no lo son son los campeones. El resto son todos, por definición, son intermitentes. Digo, es, es, esta es la media. El tema es salir de esa media, ¿no? Claro, Porque... claro. Sí, sí, sí. Mirás sí. abajo y arriba en la, en la tabla a, de Arsenal. Achicar esa brecha de, de irregularidad. O sea, el tema es que cuando te toca jugar contra dos equipos muy inferiores a vos, como Brighton y con Crystal Palace, demuestres que vos sos el mejor equipo y que vos sos el equipo que tiene que ser protagonista y que vos sos el equipo que va a estar más cerca del triunfo. Que eso es algo que no había pasado en estos últimos dos partidos y que es algo que sí pasó contra Aston Villa. Eso es lo que hay que pedirle. O sea, lo hablamos en el programa especial con, con Diego y con Gustavo. Arsenal sí. fuera del top 4, del top 6, después el resto de los partidos en todos tiene que ser favorito. Y eso no es algo que, que, pongamos, que tenemos que poner en duda realmente, porque no. más allá de que sea un equipo nuevo y que el equipo esté evolucionando, contra los equipos inferiores, Arsenal tiene que salir a la cancha a demostrar que el triunfo tiene que ser suyo. Y tiene que salir a la cancha no solo a demostrarlo, sino a, a, a realmente justificarlo con fútbol, con actitud, con, con tener la pelota, con llevar la iniciativa del partido, que es algo que ni con Brighton ni con Crystal Palace había pasado. Sí, sí. Miguel Mateo eh, Jiménez dice, hola muchachos, feliz por el resultado y la mentalidad eh, que se vio, grandes niveles de la caseta, Tavares, muy buen relevo de Tierney, White y Emilio, partidazo de ambos, hermoso el corte de Smith Rowe para generar su gol, espero que se vea más de esto, se puede construir a partir de acá, falta afianzar para sostener mejor los 90 minutos, pero el avance y mejora, eh, saludos, dice Edwin López, dice partidazo de Ben White, va a ser uno de los líderes del equipo en poco tiempo, eh, Sebastián Durán dice, hola chicos, la clave son dos cosas, dejar fluir al equipo y la actitud este club es una montaña rusa de emociones. La semana pasada dieron ganas de liquidar a todos. La siguiente te vuelven a enamorar. Por primera vez vemos que Aua y Laca pueden jugar juntos en un esquema. Por lo demás, el equipo en general muy bien. Solo destacar lo de Smith Rowe. Qué jugador, por favor. Nuno es una locura. Espero que mantenga el nivel. Tiene un potente físico y una resistencia de otro nivel. Seguirán sentando a Odegar y, eh, sentando a Odegar y jugar con Laca detrás de Agua. Saludos. No, para mí, yo ya dije, para mí el plan A es Odegar y la SOS y Laca es una muy, muy buena alternativa si juega en este nivel. Sí, hay que ver partido a partido también, porque no nos podemos olvidar que fue una línea de tres de Aston Villa y que Arsenal supo explotar claro, ese detalle. Claro, hay claro. que ver qué pasa contra otro tipo de planteo. No, no es tan lineal todo. Claro. Eh, Federico Aller dice, saludos muchachos, al fin Arteta dejó fluir al equipo, se obtuvo la victoria que no se logró el lunes pasado. Gran partido de Midrow que parece que ni le pesara el dorsal que lleva. Otro que me gustó fue Wengay, muy claro en las salidas y en los cruces impecables. Destaco también a Nuno, el Ferrari Tavares, que lo tuvo loco a Matt Cash, 
eh, sin dudas viene a darle competencia a Tierney. Por otro lado, destacó el gran partido de Saliba que le sacó un mano a mano a un tal Mbappé y Van de Beek que venga al Arsenal, dice, dice Federico. Eh, Matías González dice, la cassette fue la diferencia, jugador más colectivo que agua, naturalmente se asoció mejor, encontró espacios y jugó un toque. Eso le sacó un poco de presión al resto de los compañeros que todos los partidos anteriores jugamos con 10 porque agua no toca ni presiona, dice Matías. Agua eh, es bueno solo si crea volumen de juego a su favor. En condiciones adversas no lo tenés, no puedes avanzar y no tenés que presionar eh, no sigue el juego, dice Matías yo diciendo acá, eh, me parece como sí, me no, llaman, no estamos tan de acuerdo, me parece. está jugando muy buenos partidos sin pelota presionando bien, corriendo al espacio el pase de pivotea que, que, que mete ahí en, en el gol de, de Smith-Rowe y también lo hemos visto ese pase en, ante Tottenham, está, está jugando muy bien agua en general, eh. también ¿no? hemos visto a la cassette jugando de nueve solo y, y ni por asomo y apareciendo. los rendimientos que mostró mañana en esta temporada ahora. totalmente, ah, otra vez, o sea, por eso cada vez está, la cassette está cada vez más lejos del arco rival. Tampoco podemos obviar esa, esa cuestión. O sea, no sé si se está desnaturalizando como delantero, pero me parece que a, a, en este último par de años se está demostrando muchas más eh, cualidades, actitudes alejado del arco que, sí. que cerca de él. Sí, 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 totalmente. Eh, último mensaje, Jair dice, saludos amigos de Arsenal América. Opino que el resultado fue consecuencia de la actitud del equipo más que por mm. nombres individuales. Si jugamos con esa intensidad y compromiso, no tengo dudas que vamos a hacer 70 puntos para llegar a la Champions. 35 en la primera vuelta, 35 en la segunda, no es imposible. Dice, ahora propongo un ejercicio. Imaginemos los partidos contra Brighton y Palas jugados con este compromiso. Eh, ya tuviéramos 18 puntos. Ven que sí se puede cuando se critica al equipo por no ganar contra los top 6. Es porque no tenemos handicap bastante favorable, eh, Dice, pero el nivel ya está demostrado. Dice Jair en su, en su mensaje. Bueno, siguiendo con la aberración esta que inauguró la, semana, la, la temporada pasada, esto de la tabla después de Navidad, la tabla después de tal partido, la tabla antes de tal partido. Bueno, los que hicieron la cuenta de la tabla después de las primeras tres fechas que Arsenal eh, perdió, perdió los primeros tres partidos, Arsenal estaría segundo o tercero, si no me equivoco. Digo. Sí. Las cosas están más o menos encaminadas. Falta, falta un montón, falta. pero las cosas están más o menos en cabeza. Sí, no, no podemos vivir de suposiciones también, porque no es sano. No, obvio. No, no, Hoy la bien. tabla dice Arsenal 10. Eso es lo que dice. Y la sí, y a, es eso. Y a tres puntos de, del top 4, básicamente. A tres puntos. Está todo sí, muy, muy, muy apretado hasta ahora. ¿eh? Y va pero bueno, es, es eso. Torneo, un cuarto del torneo. Sí, sí un cuarto del torneo. Sí, es eso que hablamos. Un poco que los resultados son importantes también para, para, para seguir sumando y seguir escalando de a poco y seguir construyendo dentro de una dinámica positiva. No me parece un, un dato menor que el equipo lleve siete partidos sin perder en todas las competencias y que falten dos partidos para la próxima pausa internacional. Si vos salís airioso de estos dos encuentros jugando el, en Copa de la Liga frente al Leeds eh, el, este martes y después el fin de semana con Leicester... Ya te aseguraste que en ese espectro de partidos eh, es un invicto interesante para después seguir construyendo, tenés eh, eh, más días para preparar la, la vuelta. Eh, a ver. Hay un Watford después de Leicester, ¿eh? Watford en el Emirates y el después la, el parate. Es verdad, Watford y después viene el parate. Tenés razón. Mejor, mejor. Eh, no podemos eh, dejar de destacar esta cuestión de que Arsenal juega solamente los fines de semana. Eh, ahora en la semana es una excepción porque aparece en Copa de la Liga hay que hacer de, de una desgracia una oportunidad. O sea, eh, básicamente tiene que ser una bendición para este equipo jugar sí. una vez por semana para sacarle todo el jugo posible a cada partido y a cada rival. 
Totalmente. Así también la Premier a veces un poco te complica que nos puso lunes-viernes. ¿eh? Eh, hay que, hay que, con la excusa de que no jugamos eh, eh, ninguna competición, dijeron, bueno, ustedes cierran y abren. Y ahí te dio poco margen. Pero, pero le ganamos algo... un día a Leicester, ¿eh? porque el Leicester tiene un, juega el miércoles contra Brighton por la Copa de la Liga, así que ah. ahí le ganamos un día a Leicester. Bueno, bueno. Bien, positivo. No está mal. Claro, es después, domingo, ¿no? No, sí. sábado 8.30 ah, de sábado? Argentina. Sí. Sábado sí. temprano. Okay. Peor horario para, bueno, para, para peruanos y chilenos es peor que para nosotros, así que sí. no nos podemos quejar. Tan, tan mal no estamos. Tenemos claro, dos horas, y, y los mexicanos, los mexicanos directamente lo Peor, sí, claro, los sí, chicos de México claro. pobres también. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, han pasado ahí todos los mensajes. Me parece un programa bastante interesante también el que hemos tenido, con mucho para comentar a nivel táctico estratégico y también distintas cuestiones de color que han sucedido eh, en este partido frente a Aston Villa. Nos vamos a reencontrar entonces la próxima semana. Eh, nos va a quedar seguramente un poco lejos el partido ante Leeds de este martes, pero tendremos para analizar todo lo que suceda con Leicester. Partido más que picante. Hay que, hay que visitar el, al, al, al King Power Stadium. No viene bien el Leicester. No, no por eso. No viene bien eh. no, es un rival directo, hay que aprovechar. Hay que evitar que Tile más meta algún bombazo de afuera y ahí vamos a resolver bastantes cuestiones. Ahora... No lo podemos secuestrar a Tilleman si le ponemos la, no sé, la 7, no, ya está la 7, <risa> la 16 de Arsenal que no la tiene nadie. <risa> ahora, ahora viene más o menos eh, ordenado, le ganaron al United, después ganaron en Moscú por Europa League y ganaron este fin de Brentford, así que están ahí acomodándose. Vamos a ver cómo le va con Brighton esta semana en Copa de la Liga. También no tienen un rival fácil. No. Eh, eh, al igual que nosotros si vemos que, cómo llegamos al fin de eh, sí. está muy picante Patson Daka eh, jugador interesante y, y bueno, sabemos que, que tienen jugadores de sobra Leicester para, para, para complicarnos pero confiamos mucho en nosotros que llegamos con la defensa ordenada, llegamos en el ataque más o menos resolviendo algunas cuestiones vamos a ver cómo se desa desarrolla este, este partido no sin antes eh, desestimar ese duelo con el equipo de Bielsa que tenemos esta semana, ¿eh? atento a la Copa de la Liga eh, bien, eh, Mati, gracias, como siempre bueno, un placer como siempre de vuelta hablando de, de un buen resultado y un buen desempeño del equipo que creo que eso siempre es lo más importante o uno de los factores para, para que tengamos un episodio un poquito más tranquilo eh, y sí, eh, cautela cautela pero con confianza al mismo tiempo las dos cosas son, son compatibles me parece <risa> Sí, sí. Debo, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a la gente como siempre, que se sigue suscribiendo al canal de YouTube, sigue dejando comentarios, likes, así que les agradecemos mucho a los que nos escuchan por otros lados también, muchas gracias. Y bueno, eh, como, eh, tratamos de eh, aportar mesura entre tanta histeria, básicamente. <risa> Esa eh, creo que es nuestra misión desde acá. Sabemos que Arsenal es un equipo así, eh, ciclotímico, histérico, eh, difícil de sobrellevar semana a semana. Pero bueno, por lo pronto, teniendo en cuenta lo que fue la actuación contra Aston Villa, que la verdad que nos deja muy conformes, esperamos realmente que, que este pueda ser el camino, que el entrenador siga aprendiendo, eh, porque no deja de ser un entrenador joven, sí. y que se dé cuenta cuando tiene que modificar ese tipo de cuestiones, que deje de repetir errores y que nos siga sorprendiendo a nivel táctico, porque la verdad que el otro día nos sorprendió y para bien. Mm. Así que en ese sentido, eh, la expectativa que tenemos es esa, ver que el equipo siga creciendo, paso a paso, con, con tranquilidad, con mesura, como decimos, pero que podamos por lo menos llegar a, a fin de año disputando ahí los puestos de privilegio para, para tener una muy buena segunda vuelta. Como decimos, el equipo jugando una vez por semana casi, casi todo el año tiene que marcar esa diferencia, tiene sí. que sacar esa ventaja eh, que, que se terminó dando esta temporada, así que esperemos seguir por ese camino. 
Bien, bien. Ha pasado Mati Tercich, ha pasado Agustín Devoti. Mi nombre es Rodrigo Dubén. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Y como siempre, vamos a decir: aguante el Arsenal. Chao.